0: 文集《过去的工作》，作者周作人，发表于一九四五年前后。读书人李荣宝录制于二零二零年十一月十日星期二。第十一篇《丙宅的信》。丙宅钱玄同先生于民国二十八年一月去世，到现在已是六年半了。因为讲经学是受崔志福的影响，属于金文家这一派，依卖饼家自居，故别号饼宅。不知其始与何时，我曾见有朱文方印曰“饼宅前下”，大约这名称也总依不是很新吧。在最后的一年里，我记得他曾说过。找出好些关于丙的文章，想请朋友们分写一篇，即作一册以作纪念。他分派给我的是树溪的丙父，说这写的颇有风趣，写起来还不沉闷，在他的计划后面藏着一种悲凉的意思，就是觉得自己渐就衰老，人生聚散无常。所以，想要收集一点旧友手迹，少留过去的梦痕。虽然这是情形一不大好。新小川亭民报社、头发巷教育司、马神庙背大卯字号的旧人，几乎都已散尽，留在北京的已经没有几个人了。我当时也感到这个意思，可是不曾料到那么急迫。从全晋文中找出《丙赋》，看了一遍之后，卫姬问他要规定的纸来，准备抄写。在这亲眼犹豫之中，丙宅遽而克然。以后想起《丙赋》，便觉得像是欠着一笔债。古人或者可以补写一本粉化医疗心愿，我想现在却也不必这么做。但因此想到丙宅这别号。大约是他最喜欢的一个，恰巧也顶能够表示出他的性格，严谨俊烈、平易诙谐，都集中在一起。遗骨还只是一端，所以现在写这篇小文，也就用这名字作为题目。人家单独秉摘的文章，觉得很是激烈。既看见丙宅的人，又即是平和，多喜说笑。可是在这之间，还可感到有严峻的地方存在。简单的说，大抵他所显恶的是假。在处事节物上边，固然人也不能不用一点假，以求相安无事。若是超过了这限度，戴了假面具与道德、文字、思想方面鬼鬼祟祟的行动，以损人而利己的，他便看了不能忍耐，要不客气的加以一喝。这个态度在《新青年》的随感录和通信中表现得最清楚。不过以后也没有什么改变，虽然文章是不大写了，但是随处还可以表示出来。民国癸有嘉许之交，我写了一首前世出家今在家的打油诗，许多友人都赐予贺章。丙宅也来一信，封面题苦茶庵之汤主人，下属恒玉炉吴能子信文云：“苦茶上人，我也诌了五六十个字自嘲，火气太大，不像诗而像标语。”真要叫人齿冷。第六句只是凑韵而已，并非真有不敬之意。合并声明：癸有腊八无能。按、啊、这日正当民国二十三年一月二十二日。过了几天，又来一信，云：“苦茶居士非己，就是茶几桌子的意思。”今天又诌了一首。虽然越说越不像话，可是典故都在眼前，倒还很切题。第二句防你坐朝来，我坐庭之笔法而略变之，虽不敢云出蓝，似上不知泪狗。嚼字应依北平口语读阳平。嚼字应依北平口语读阳平。有春花楼之门帘可证，有点有则，非杜撰也。失眠若以某公读为失眠，则音更邪，但不改读也还不要紧。幽默二字若写为幽默或游默，则失粘了，是呜呼可。由此观之，老虎真可爱也。腊八所作，今略改数字。令旨写奉那样一改，与前后语法句法较为协和，但更像标语了。二十三年一月三十一日，无能白诗第一首题云：“改腊八日作，但乐无家不出家，不归佛法没袈裟。推翻同选驱邪鬼。”打倒钢轮斩毒蛇，毒时敢言无顺语，谈音尚欲西遮麻，寒宵凛冽怀三友，蜜居苏唐普洱茶。第六句的典故，因为我怕谈音韵，西称为未来派，不易了解。诗言尚欲西遮麻，似有不敬之意。第二题云。再喝苦茶。要是咱们都出家，穿家是你我穿纱，大嚼白菜盘中肉，饱吃洋葱顶内蛇。世说新书陈幽默，藤阴杂技烂芝麻，羊梗蛋饼同消化，不怕失眠尽喝茶。幽默本是林语堂一语。张行言刊行后，假隐俗称“老虎报，主张改意为有目。失眠者黎少熙所拟著之书名，因失眠而著书谈《诗经》，故取谐音以名其书。其余典故不细注。自嘲诗自称火气太大，大概是之中间两联。新青年时代“非圣无法”的精神仍然存在，到老不衰。在别一方面又有诙谐的风趣，此亦是难得。不但在文字上平常不大发表，少有知者，且在当代学者中具此种趣味的人也很少。丙宅的手迹在我手边的有两张九式，用九行行七字的急救清。自制的红歌纸所写，启文云：自从中华民国二十二年七月二日起，当天发誓，绝对戒酒。即对于周苦与马凡将二世亦不敷衍，恐后无凭，立此存照。前归静时，盖朱文方印曰归境“归静”，十字甚粗笨，则是画押。又以指纹同为马凡将名字排列在前，盖世给马四先生者。不知何一遗留在寒宅，晚年书信中多有可引用者，但需加注解，颇费思量。我所知道的人，丙宅外有鲁迅，说话写信都喜欢小开玩笑，用自造的新典故说转弯话。写者、读者都不禁发笑，但令第三人见之，多不得其解。搁置日久，重复抽阅，也不免碰着有费解处。因新典故、新名号暂时不用，也就不容易记起来了。为了这个缘故，有趣味的书信不一定适用，因为注解麻烦。其有掌皮人物的危爱处尚在其次。民国二十七年的信是丙宅去世前一年内所写，时间较近，今选录其意解的几封。其一是关于长殿买书的，如二月一日所发信云：“之翁今天冒了寒风，为首次之寻阅，居然有所得。”不易快哉！所得为何？乃徐延府写书面的某书也。查此书曾蒙见赐两部，然皆非定本。此为零一两公之兄写书面者，系伪光绪二十四年之定本。忽然得到，其喜真出于意表之外。从此先生亦不得专门与钱。而且不久即可洗刷我干墨之弦。双行圆注云：“此语大有毛病，倒好像我今天若买不到，则大有干墨之意。其然其其然乎？”先生以寻月过乎，有所得乎？不匆匆。双行注：“此非反对老兄也。”地暴讷上。“讷”字是一个病字旁，读作“讷”。第报讷上。虎年新政二日，这个“虎”字后面加了一个“儿”字。虎年新政二日，按所云某书及日本杂事诗，最后定本。光绪戊戌年刊于长沙。书面为许人柱所题。许君及凌霄一世两公之兄也。杂事诗课本颇多，但上下卷之百五十四首，定本增删未二百首。二十五年春于场店摊上得一册，始指世间有此本。丙宅曾借观，细言意欲干墨云。此后一信为八日所发，文云。周尊居士，这喝粥的粥就是喝粥居士。周尊居士，手事静细，收到了您的信。前借张德架上之书，泥不久即不干墨，然续过五隐元夕。泥不久即不干墨，然续过五隐元夕。为范虎公之日记。则暂时上泥干墨，并非希望能与厂店买到同样的手稿书本。至今上泥于暇时，把它从头看一过，超出一点无药之材料之后而不干墨。恶风设提隔年之木壳大柱，搜集亦著路也，故称柱无与病。起价总与七五有关，可谓奇义。这话怎讲？原来昨晚得书后，今日我想去戴位再碰碰看，不料一问竟大出意外之表。盖时经两日而已，涨价为三元。我说未免太贵了，他答道：“不贵，这已经说少了，应该是三元五毛呢。”我只好扬长而去。查来憨为他说二元，而您要打七五折，则是一元五毛。今他说应是三元五毛，然则二元上续加七成五亿，和此书之价之增减皆为七五乎？何其奇也！其实此摊若让我来摆，我要价还要大呢，因为我知道此书之版一回。又指此书印的很少，然则当一准明版书论，非当古董卖不可。今年有些熟书摊均未摆，而摆者我有许多多不相识。故您过年好啊，有什么好书啦？今年还是第一次来吧。种种应酬话很少听见，这与往年不同。呜呼！既我生之逛长殿书摊也，今岁盖第二十五次矣。昔我之初逛长店也，在恶凤设提阁之岁，即老兄克价之三元五毛之书之年也。而今年为祝庸设提阁，又值设提阁矣。而此中尚有一设提阁，柔照设提阁。为公元一九二六年，骑飞二十有五次，前二十四次总算努力，而今年则七日之中仅逛三次，每次只逛一路，亦何其腿长也！插幸尚不至入别右宫之作载誉耳。一是张公少元之每日必三逛也。时觉称乎其后矣。双行注：此异字非眼文。昨今两日，凡物三人。按三人名金略之三人者，其臭味与我皆不相近者，亦有保明堂者。先生或亦知之至。其书签三四年前系请刘半农所写，今年系请卓君庸所写。今日问之，只皆系该老板一手所书。该老板亦多才多艺，昨日以一毛钱买到卓胡月之诗集一宝本。皓月之自叙属曰：“庐江乌英。”然则我亦大可笑聘，而自述曰：“乌星前乐矣。”不过我却是常要躺在板铺上。不知该月是否脖子上的确长着挺大的一个油子，如所谓气脖子。守此敬问苦安，地前讷顿守虎年人日灯下所说木刻书及会稽郡孤书杂集，虚文属俄凤设题阁及民国加引秋课程，即在次年。乙卯之下，共印一百册，版在绍兴。即为移家时，误与朱卷版一并焚毁。信中用语有特殊者，入巡阅”，因友人们曾称；“丙宅”为长电巡阅时，后随通用；“张德架上”乃是耶架之一语；“不匆匆”则对匆匆而言。鄙人写字末尾常捉此二字，故偶开玩笑耳。此类甚多，不一一注释，以免繁杂。再说其一是关于别号及刻印等事的。七月二十七日信云：“永兄手示静悉，就是收到了您的信。”左电话中同工云：“有水不好走。”我初一位是官衣库也，岂止有蛙鸣之现象？此句太欠亨了。这个蛙鸣也可能是别人的批评，这是贬损的意思。如再有两三日之情，当拜访。意者彼时该蛙或一回避乎？少溪同乡视而收乔氏之书。屈东为鄙人所暂时干没，双行援助，此二字必不可少，不然将有损于鄙人之清誉。屈东为鄙人所暂时干没，拜访时当亲自赖城，就亲自奉上。上周为苦雨舟，双行注苦雨二字之旁五丝名号。盖非之苦与宅，路华屋漏，皆由苦与之故也。然曾于启石之中华书局之对过，或邮政书局之隔壁之张老成一来，仍无刻印，且仍可刻苦与宅氏之印也，岂不易于？易是司马懿的意。岂不异欤？帝将请启科勒手一印也。双行注，但省“抱山”二字，因每字需一元五毛。帝业顿首。这信里的书是指湘潭罗典的《读诗管见》，众多稀奇古怪的解说。太炎先生为其解桥为大头菜，解桥。“乔”是一个草字头，一个丰收的“收”。太炎先生为其解“乔”为大头菜，于是轰船于时，实乃不然。又一信云：“敬七者，日前依三孔子赠张老成，蒙他见赐‘乐叟’二字，书体似颇不误。”盖破相百纳本二十四史第一种，宋黄善夫本《史记》，微看上一字似英云：向人高据床栏杆之巅，岂不抑郁？老熊平之以为何如？此志之翁，专题顺松日纸，第寿上。八月六日。这信体材特殊，在辞致之后又有专词盖出于模拟，有所讽刺。如上面一表之外，即鄙人云云也皆是。关于此别号，尚须引用前一年的信以为说明。苦与翁多年不见了，近来颇觉割力，很应该吃。想翁或意以为然。我近来颇想添一个俗不可耐的雅号，曰“抱山讷，后面这个字读不出来。抱山者，确有此山，在湖州之南门，实为先六世祖发祥地，后立五世祖高祖曾祖，结斋局该山。以于田耕稼为业，待先祖始为仕，而离该山而至郡城，故报山终日今尚有一前家宾，先世故墓皆在该宾之中。我近来忽然抒怀旧之序念，发思古之幽情，孤拟用此二字，至于“讷”二字。系用《说文》及其更古，实是心造脱古之意也。考《说文》，“勒”就是这个病字旁，“勒衣也”，衣斜靠的衣衣。人有疾痛，向衣强之行。这个字是一个灾难的“灾”，下面一个右。古甲骨文。像人手持火炬在屋下，盖我虽躺在床上，而上司在诗中寻觅光明，故觉此字甚好。至于此字之今意，依我之年龄而言，虽若稍健，见月的健，虽若稍健，然依我之体质言。时觉衰朽已甚，大可依此字自称矣。况宋有刘希搜，孙沈老、魏了翁诸人，古已有之乎？此三公之大名，恐是幼时所命。又“讷叟”二字何之谓？一“瘦”字，瘦雅于胖，故前人多喜以“癯”字为号。是此字亦颇佳也。渠，一个寿字旁，一个两个日，一个柱字多一横。故前人多喜以癯字为号。是此字亦颇佳也。且某压高亢之人，总以如素以使之消瘦，则我对于寿之一字亦以渴望之也。因淡雨出门，而今夕既享谈风月，又喜时歌蛎，故欠《广成子》作《林鸿》。天下竟有如此之俗句，得不欲作三日偶乎？以求证于贵翁，愿贵翁有一交之。又《易经》中有“包有鱼”一语。又拟渊书存世之高祖之先例，皖公山中之一人，称为完白山人，称为包鱼山人。此则更属意。丙宅河南，一九三七八二十，按末属年月，原系阿拉伯数字。信中某压高亢，即为血压。仿前人回避“微爱”字样之力，以“谋”字代之。说话时常如此，此即是一例。又二十七年十一月信云：“翁那个指两毛五的一孤老人，‘义’是一个兔字，一个走之旁。按‘义’字原作篆文，而兔字末笔圈曲。”我觉得那兔子的脚巴丫子太悲哀了，颇不舒服。且遗孤之名，我尚受之，尚不愿对于不相干的人随便去用它，故所以改为遗孤老人也。遗是一个竖心旁一个台阶的台。飞玉对于王老爷做文超公，其实还是该老爷做了文超公。因为在我六岁之时，我的伯母死了。常熟方面不知我名，望义红吕公名寻，则我当名仪。父文上随刻曰：“公夫夫侄仪问泪棘首。”彼时我尚不知该前仪为谁。查此是光绪十九年事，而王老爷则本名仪。宣统元年，乃改名彝。其非他，做了文超公。后阅十年，忽然要来用他。按此之前，彝二字，丙宅在东京留学时，学记上系用此名，遂用了三四年。彼时取光复派之号，曰汉一，与彝之字故无关。字叶先老夫子，乃至古人名字相应，又从汉一而想到夏字，而遗随废，实世不喜此号。此名既为我所不喜，而又不能不算是我，故今即用遗孤老人四字，一对付不相干之人，来叫我写字时之用，不能不算是我，亦不能就算是我。此不羁不离之办法似乎颇妙，于是前日跑到东安市场之文华阁，逐其磨去重刻，又花了我一角五分之多。然而此回却上当了，因为刻了来仔细一看，原来他拿了刻四个字的钱，而只刻了一个字也。该刻者想得很巧妙，他知磨去意字。这个是一个兔，一个走之。他只磨去“易”字，改写“移”字，一个竖心旁，一个台阶的“台”。而“孤老人”三字，就把它再刻深了一点。细看“孤”字之口，便窥破其秘密。呜呼！此商人两鞋之所以应该一只白色，一只黑色，意欲修载。妙在此章本不要其好，因为用给不相干的人。借此推约，身讲隐，焉用文之？吾谓名将隐，焉用公？”自讲该蹩脚图章打一个奉上，请凡查照，至任宜。但请勿将立心旁改作竹头也。不要把这个竖心旁改作竹字头。手请悲安。第瓜案，瓜是一个竹字头，下面一个西瓜的瓜。第瓜案，十一月十五灯下，在与瓜字右角上各有一星印，分别有注释七云。此字周秦印章作西基基耳，《说文》作西基尔，为受印盖作，非古也。此从之。其二云：按此字物，刮非字省文，乃孤字之异体也。孤乃孤统将之孤。有唐僧对孙行者所念紧箍咒之孤，商人两鞋一白一黑。见太炎先生著《五朝法律所引》，初登《民报》上，后收入《文录》卷一。据禁令曰：快卖者皆当捉金。白铁阿言所快卖及姓名。我们谈话后来也常说白铁阿人。此典故在三数民报社学生外，代少有人使用。上边的两封信，照例多有游戏分子，但其精神则仍是正经。常见东欧文人如《狂人日记》及《死魂灵》作者果戈里，越人杨柯与炭画作者贤克维之，皆人机忧郁而文多诙谐。正如斯蒂普诺克所云，滑稽是奴隶的言语，此故于饱食终日无所用心或言不寄意所表示的那种嘻嘻哈哈的态度决议，中国在过去多年的专制制度下，文化界显出麻木状态，存在其间的只有露裂的假正经与俗恶的假诙谐。若是和炎症与忧郁并在的滑稽，盖极不容易得。此赋不能为人所理解。丙宅盖数集有之，但只表现于私人谈话、书信间，不多写为文章，则其明哲又甚可令人佩服。十二月间寄来书信，二日信系谈法务门的堂堂堂者。莫有云，弟昨日忽觉左口与右手麻木，至今未愈，殊觉悲哀。译者岂半身不遂？双行注：北平人独遂”为平生，半身不遂。译者岂为半身不遂之序幕？又二十二日寄两信，其一写赠与写经笔。其一说赠人新婚贺联事，在后者末尾云：“我日来谈国火。”按此三字原是罗马字拼音，呛的书苦诉病苦的话见多，却仍是那么一种爽朗的态度。二十八年一月上半月曾有两信，一记在玄同纪念文中。资不附赘，但在其中只可以见其富有人情。若上文所云的诙谐，则无暇表现。民国三十四年七月十二日，寄于北京。这一篇结束。